0: ねえねえ小倉君俺ドラえもんの映画見たんだけどさ今日はその話をしてもいいかなすべてのニュースは賞味期限切れである。2人のライター編集者が日々のニュースやネットの事件、カルチャーなどを語り合う台本なしのフリートーク時事ネタポッドキャスト番組です。というわけなんですが、えー、実は僕、早水健郎が今日は部屋で一人でポッドキャストを収録しています。なのでね、2人のライター編集者が一1人のライターじゃんっていう状況なんですけど。えー、これなんで1人なのかっていうとですね、まあ、僕だけ見ているる映画の話をする今日は2022年3月公開の映画「ドラえもんのび太のリトル・スター・ウォーズ2021、えー」こちら公開中のね、えー、映画の話をしてみたいと思います。じゃあちょっと早速ねあのドラえもんの中身の話をしてみたいと思うんですが、えー、と映画の「ドラえもん」っていうタイトルが出る前つまり「アバンタイトル」っていう言い方しますけど、まあ、スネ夫が中心になって、まあ、スネ夫とジャイアンそしてのび太が、まあ、協力っていう形で。これ映画作りに夢中になっているという場面が描かれるんですよね。えー、これスネ夫のうちなのかなお庭にまあ黒巻用のスクリーンを貼って、いわゆる特設の撮影スタジオを旧しら絵で作って、そこにまあ模型の戦車とかね。飛行機とかっていうのを、えー、飛ばして撮影しているんですよ。まあスネオなんで結構いいカメラをね、えー、これビデオなのかなフィルムの撮ってるのかなまあ85年当時だったら、まあビデオがまだ一般には普及していないぐらいだったりっていう、えー、話なんですけど、まあそういうとにかく映画撮影を冒頭でしている。映映画画ののの中に映画の撮影の場面を入れてしまう。これ原作もそうだし85年版の作品の中でも同じ構造にはなっているんですよなので今作のオリジナルというわけではないんですがちょっとまずその構造ねメタ構造になっているこれ映画の中に映画の撮影場面が出てくる映画って実はたくさんあるんですよねそして傑作が多いんですまあ、近年ではカメラを止めるなっていう映画が非常にヒットしましたが、もっと古く、えー、古典的なところに行くと、フェリーニのエイトハーフ、ハッカ二分の一、えー、トリフォーのアメリカの夜、まあこうした映画は、まあ、映画そのもののモチーフに映画撮影の監督が出てきたりとか撮影中の風景がずっと使われていたりとか映画の手法そのものが映画に収められていたりとか非常にメタ構造映画の中で映画を作っているという構造になっていて非常に傑作が多い手法にな,な,なぜかなっているんですよね。これ j j エイブラムズのスーパー8の話ちょっとしてみたいんですが、これ主人公は映画好きの少年たち。で、彼らが、まあ、自主映画で8ミリフィルムを使ってね、ゾンビ映画を作っていたら、まあ、その背景で偶然、鉄鉄道道の交通事故鉄道事故故が起こるんですよでおそらくそこで自分たちが撮っていたものに何かが映っていたそれを狙った組織が、えー、彼らのフィルムを奪おうとしてくるっていうまあこれまあ映画って普通日常を描くところから始まってそれが何らかの事件が起きることで、えー、これ物語が始まっていく瞬間がある。ちょっとこのメタ構造のね、映画っていうのは、映画っていうフィクション、嘘の中で、すでに嘘を作っている人たちがいるっていう、ちょっと入れ子構造になっているので、まあその現実じゃないいんだよっていうことを非常に強調するんですよそうするとまあこれなんでこのねメタ構造メタフィクションっていう言い方メタフィクションってまあ登場人物が突然観客に話しかけてきたりするっていうのはちょっとパニックとか自分が引きずり込まれるもの、えー、なんですがちょっとメタ構造とメタフィクションのちょっと違いみたいなものもあって、えー、今作の「のび太のリトル・スター・ウォーズ」はメタフィクションの構造にが強化されているって側面はあるんですんですがここはあまり突っ込むとネタバレになるので、えー、ちょっときっちりとは触れないようにします。メタ構造の作品っていうとどういう効果があるのかっていうとまあ見る側と作り手の側の関係性をちょっといじってくる、えー、単なる傍観者でいられないような仕組みにしているところがあるんだと思います。まあ、本当にね映画撮影をスネオとまあジャイアンがえこういうふうに作っているんです。仕掛けがあるんですよっていう全然危なくないんですよ。戦争を描いてますがっていうものが彼らがまあ安心しきっているところにそうではない宇宙の戦争に巻き込まれていくっていう複雑に複層化するような構造がまずあるってことだと思います。そしてもう一つメタ構造。これをね使った作品に傑作が多いのは映画についての映画になるとどうしても映画のことそのものを詳しい人たち映画オタクが引っかかるような映画からの引用が多く用いられるからだと思いますさっき説明したスーパーエイトって作品はまさに80年代のスピルバーグのオマーージュでであるととこころがすすごく強く強てこれスピルバーグだけじゃなかったと思うんですよね80年代のあの当時あったああいうジュブナイル的少年少女向けの映画ってたくさん出てた時期なんですけどまあ郊外に住むねオタクの少年たちの冒険物語みたいなものってグーニーズであるとかまあたくさんあったと思うんですがそういう映画好きであればここはあれか。で、あれっぽくしてるんだとか、そもそもゾンビ映画を撮るってゾンビ映画って、まあオタクのね、映画監督がみんな撮りたがるテーマだったりするので、まあそういう引用に、えー、満ちた作品が作られがち、えー、それは特に JJ エイブラムスみたいな監督ってもう映画マニアが監督になったみたいなことを、えー、できている人なのもあり、まあカメラを使ったね、えー、個人の撮影の時に何か怪獣が落ちてくるみたいな話とかいわゆるメタ構造、えー、カメラの中にカメラを映すみたいな作品が非常に多い、えー、そういうねメタ構造の作品に切削が多いっていうのは映画好き向けに作られることが多いっていうところもあるのかもしれませんすべてのニュースはニュースは「あるえじゃあ、のび太のリトールスター・ウォーズの中でどんな引用があるのかという話をしてみたいと思うんですが、これはまあ原作からしてそうなんですが、スター・ウォーズの影響は当然受けてます。この映画が作られたのが85年、最初のね、リメイク前のやつ。となると、1978年かな、日本で最初に公開されたのが、最初の3部作が、まあまさに上映されて、盛り上がっている頃に、ドラえもんのオリジナルの連載時にもスターウォーズのブームなんかを受けてちょっとそういうメカを出したり、中戦争を出したりっていうようなことをしている。まあここをベースにしているのはこれ間違いないかなと思うんですが、宇宙で戦争が起きて、まあ、そこに独裁者がいて、えー、その右腕の司令官っていうのがいる、まあ、スター・ウォーズだとダース・ベイダーですけどで、宇宙船からビームが出たりで、そもそもね、人間と同じように、これ縄張り意識があって、相手に宣戦線布告をしてきたり、まあ、そもそも怒りがあったり、えー、侵略された側の、ね、悲しみがあったり、えー、そこからまあさらに憎しみがあったりっていうような、人間ならではの感情みたいなものと戦争ってすごい密接なんだけどそれが宇宙人自分と違う姿を格好したジャバザハットとかね同じような武装したり武器を持ったり戦ったり憎しんだりすることっていうのを宇宙でも行われているんだというまあ設定を置き換えたものが宇宙戦争でそれをまあモチーフにしているわけですよね。ちょっと物語自体にも触れていきたいんですが、えー、まずのび太、えー、ジャイアントスネオの撮影現場でヘマをしたのび太は、静かちゃんと一緒にちょっと映画を作ろうとするんですよね。で、ミニチュアのいろ、えー、んなお人形さんと、えー、自分が持っているロボットの調合金とかっていうのが混ざった映画。これもちょっと面白そうなんだけど、えー、のび太はちょっと不満なんですよ。もっと SF っぽいやつがやりたい。で、その、まあ、ミニチュアを使った撮影の帰り道で、かミニチュアのロケットを拾う。こんなのあったっけな。で、これうちに持って帰ると中からですね。小さな星を脱出してきた。大統領のパピ君10歳だけどね、その星では大統領っていう、まあ、意志を持った、えー、異星人がそこに乗っていて脱出ポットだったということを、えー、のび太は知ります。で、パピ君の星はね、軍事独裁者からの侵略を受けて、えー、彼は政権を維持するためというか、えー、そこの政権がね、もう崩壊寸前なんですよ。で、そこで、つかんパピくんが捕まってしまったらこれはクーデターが完成してしまうので脱出ポットで逃げてくれっつって部下に、えー、大臣に押し込まれて逃げてきてのび太のうち地球に着くという話まあこの映画がこのタイミングで公開されているのことってウクライナの情勢とは全く関係もちろんないんですよただ皆さんがね今ねテレビ、えー、ニュースなんかで見ているような状況を、えー、それに非常に似ているなある状況を彷彿させるなっていうことはあるかなというふうに思いますまあそんなね、えー、逃げてきた少年大統領をかくま,うのびまあ辺境の星に住む少年のび太が宇宙の戦争に巻き込まれていくこれ大戦争ではないんですけどまあ小さな星の中でのクーデターなんですけどまあちょっとスター・ウォーズの話にね戻すと。なぜあそこまでのね、人気シリーズになったかっていうと、これ4作目、最初に公開されたものがね、辺境に住む何者でもないルーク・スカイウォーカーという主人公が、実は自分はレイヤ姫という重要人物が探している人間の関係者で、自分にも実は未知のフォースという力を持っているんだ。そしてその重要な人間であることを全然知らされていなかったんだっていうところから急に重要人物になるまあハリー・ポッターなんかもこの構造ですけどこの構造がまあジュブナイル宝島とか宝島のね屋根裏部屋で地図を見つけてしまった主人公からそこから冒険が始まる。これ自分の自分の部屋の中からねそういう大きい冒険へつながるみたいな、えー、構図がまあ一つ基本だとするとのび太の「リトル・スター・ウォーズ」でもまあそういうちょっとしたきっかけで、えー、のび太は外の世界とつながってしまうここがまあきっかけになっています。さっきね引用っていう話をしましたがまあ、今作で一番大事な引用って実は「スター・ウォーズ」からの引用ではなく「まあ、ガリバー旅行機なんだと思います、えー。帝国軍みたいなものは非常に強いんですけど、ちっちゃいんですよ。パピ君が、まあ、これ10センチぐらいなんですかね。だからそこの星の人間たちはみんなそのサイズでしかない。だから彼らが作っている巨大戦艦って言っても、まあなんていうのかな。えー、手のひらサイズのではないんですね。もうちょっと大きい。なんだろう。人間と同じぐらいの2メートルぐらいなんですかね。巨大軍艦が。まあ、そのくらいの、えー、縮小された敵と戦うんですよ。で、そこに、まあ、のび太たちは、パピくんと一緒のサイズになるためにスモールライトとかを使うんですけど、基本的にはこの作品で、えー、引用しているのは、スター・ウォーズガリバー旅行機。えー、ここを繋がってるのは非常にうまくてね、えー、特撮ってミニチュアのセットを使って撮影する、えー、なので、まあ、小さいものを実際に特殊効果で大きく見せることがこれ特撮なんですが、えー、それがをガリバー旅行機とかけているミニチュアサイズの戦,場のな戦争の中でのび太が実は優位性を持っているのは実は縮尺が違って巨大。えー、ここのね、スターウォーズ的な宇宙戦争とガリバー旅行記っていう、まあ古典的な、えー、物語。ここをミックスしているのが、まあ圧倒的に藤子不二雄先生のオリジナルの部分なのかなというふうに、えー、思います。えっ、ー、と、マクロス。うん、マクロスって時代的にね、ほぼ同時期80年代の頭なので、それがどう影響しているかとかちょっとわからないんですけど、まあそういうことです話を進めたいと思いますのび太たちがパピくんの星に行ってパピくんたちが起きているクーデターに乗り出していく話まあこういうとねのび太たちが大活躍してドラえもんが秘密の道具を出してパピくんを助けるんだっていう話にまあこれ大まかにはそういう話なんですが、まあ実はね、他文明に秘密道具、えー、テクノロジーを持ち込んで、そこの体制を変更させてしまうみたいなことって、これ、軍事介入でありね、内政干渉でもあるし、そもそも異文明への侵略っていうことになる。えー、実はこういう事態にはなりません。このあたりは実は藤子不二雄が書いた原作でも非常に配慮、えー、謙虚に描いている部分でもあって、侵略じゃないんですよ。のび太たちはパピ君を助けはする。で彼らとの星に自分たちも乗り込んではいく。まあその背景にあるのが友情だしってこととかね、冒険としての面白さっていうのはもちろんその辺にあるし、戦うんですよ。ただ彼らには目的としては奪われたスモールライトを取り戻すためそして友達をまあ助けることまでは彼らの許されてる役割なんですよ体制変換ではないんですよその国で起こっているクーデターであるとか内戦の結末事態の収集に関しては実はパピくんとパピくんの星の人たちが自分たちの力で判断し決断し決着をつけるこのねやっぱり構図がこれ原作の藤子不二雄さんがそういうところにものすごく配慮があった人なのでやっつけろって暴力的な話にならないなので今の時代そのままリメイクして問題がないしそこが本当に普遍性の部分なのかなというふうに見ました。えー、けどねあののび太たちは非常に活躍するんですよ。中でもスネ夫が一番の今回の主人公と言っていいと思います。まあさっき撮影をしているミニチュアセットっていう話をしてましたがスネ夫は模型作りがうまいここの部分にすごい特化した活躍をするんですけどけどやっぱり戦争に巻き込まれていく少年の話なんですよね。これみんながね、まあ、ジャイアンとかを筆頭にのび太ですら戦うしずかちゃんも戦うんだって言ってる中で。これ、スネオだけ逃げ出すんですよ。ここのシーンが本当にね、なんかいろんなものを思い起こさせます、えー。ガンダムにおけるアムロがベッドの中でね、戦うことに対して恐ろしさを感じて目が白くなってる場面とか、あ、これっていう場面とかね。まあ、かつていろんな戦闘ヒーローが最前線から逃げ出すっていうことをやってきたじゃないですか。エヴァンゲリオンの新宿もそうだし。そういういろんなね、あらゆる場面を彷彿させます。で、これ戦争ってまあかつては子供は巻き込まれることはなかったんですよ。えー、これどい、いつからの戦争が子供を巻き込むようになったかというと近代の総力戦以降、えー、総力戦というのはまあ選ばれたプロの兵士たちが大人の兵士たちが外自分たちの国の外に行って何かしらの大人たちと戦うっていうのがかつての戦争でした終世までの。でそれがね、えー、生産力とか、えー、だからバックヤードで、みんなでで工場で兵器を作ったりするで。その兵器工場を目標として爆撃をしたりする。それをすることで誤爆撃とかが起こると市民も巻き込まれる。で、市民も巻き込まれるってことは当然、少年たちも少年少女たちも巻き込まれていくんだ。これが近代、現代の戦争の恐ろしさで、えー、戦争やっちゃいけませんよっていうことの戦争がダメである理由なんですよ。でこれ「平家物語のつ森っていうくだりもねいわゆる「弦服前の子供が前線で戦っていることに衝撃を受ける話なんですよね。中世の時代だってそういう分別がついていたんだっていうことの、えー、証明。いかに子供を巻き込むのが悪いかっていうことの中で、スネ夫は躊躇するし怖がるんですよね。本当に子供っぽい子供、あの、いや、実際に巻き込まれた戦争に子供ってこうするしかないよなっていうことが描かれている。そこをね、今回ネスネ夫にね、スポットを当てたところの非常非常に、えー、見どころだと思いますあのいつもねたたこういう時に頼もしいジャイアンっていうのは主人公になりがちなんだけどそうじゃないっすねよっていうのは非常に面白かったです。えー、そしてまあ原作があってこれ前作85年版があってそして2022年に公開された2021版があるよって話の3つの話をしてるんですがちょっとパピくんのキャラクターが前作原作と違う部分があるっていう話もしてみたいと思います、まあ、原作はね、えー、宇宙人異性から来た大統領いわゆる他者なんですよねでちょっと友達っていう感じっていうのはね実は今作がすごい一番強まっていて、えー、かつてと84年かな原作が書かれて漫画になってたのはの状況と今とで一番変わったのはパピ君のキャラクターなんですこれ、脚本家の佐藤大さんが、東洋経済の中でインタビューで言っているんですが、ET 以前以後なんだっていう話を、えー、触れています。まあ、異星人の友達ってね、まあ、1982年、3年かな、僕、9歳で見てますけど、ET っていう映画が、まあ、宇宙からやってきた、えー、異星人の、まあ、ET は植物学者なのかな、と少年の友情物語じゃないですか。それまでの、ほぼ同時期ですけど、まあ未知との遭遇とかっていうのは分かり合えないものといかにわ分かり合うかとかそもっと前になると、まあ、宇宙から来たものっていうのは地球を侵略しようとしているんだとか、まあ、そういう外部の,、うん、のいわゆるコンタクトものっていうのは、まあ、主に恐怖。の題材だったんですよねそれを友情にしたのってまあいろいろあるのかもしれないですけど基本的には大ヒットした作品の中ではスピルバーグの ET 以降、えー、ET 以前以降ってそういうことを言っていてまあ全く相いれないかもしれない他者と友達になる物語っていうのが、まあ、ET で描かれてまあちょうどね藤子不二雄先生が ET を、えー、これ見ていてもおかしくないタイミングで書いているんですが当時はそこまで自覚的に他者は友達にならなかった。でそれを今回パピ君っていうのはもうちょっとフレンドリーなやつで最初のびたたちのことちょっとねあのー他者として見てるんだけどいろいろお互い分かり合ってるうちに彼らから学ぶものを得て大統領として彼は最後スピーチをして、えー、市民たちをの、えー、前,前で自分の言うべきことを言う場面があるんですよねそこは伸びた立ちが関わってるってうのはすごい重要な、えー、ところになっていますでちょっとこれスピルバーグっていうのが出てたんだけど当時ね藤子先生が ET を見ていたのかえー、これちょっと分からないんですがもし見ていたとしてもちょっと複雑な思いがあっただろうなっていう気がしていますあの実はスピルバーグとドラえもん、えー、スピルバーグもいろんな作品、えー、出してますが80年代によく作っていた、えー、いわゆるジュブナイル子ども向け、えー、子どもが主人公の冒険者とドラえもんって共通点すごい多いんですよねまず子どもたちだけが参加していて大人たちはそこで起こっていることに気づいていないっていう構造でできています。そして夏休みのある一日とかある時期とか限定された時間内の出来事っていうのがまあこれ ET においてもドラえもんにおいても描かれる。そしてまあ郊外の中流過程のお話。っていうところも共通。で、平凡な少年。どっちかっていうと気の弱い、あのー、あんまり格好で目立たないようなタイプの、えー、子供が主人公になる。そして、まあ、そのね、日常が冒険の話なので、パーンと非日常になるきっかけが、子供部屋である、もしくは屋根裏部屋とかね、えー。そういう非日常っていうのが日常とすごい地続きの中で描かれるファンタジー。こういうジュブナイルって言い方って、少年少女向けのえー、まあ青春ものよりちょっと前の時期だし子供向けっていうよりはちょっと大人になっているしみたいなもののこれが多分ねティーンエイジャーになったらまあ男の子と女の子のボーイミーツものの要素が大きくなってしまう恋愛っていうのが一番物語の中心に来て冒険が進まないっていう可能性があるでもっと子供になると自分たちで一人で外に出かけていくこともできなくなるなので少年少女がちょっと大人になる話がジュブナイルだとするとスピルバーグや藤子不二雄っていうのは非常にねそのジュブナイルの名手なんですよねで非常に似てる共通点がさっき言ったように多いおそらくこれ両者に影響を与えているまあ宝島とかケストナの,の作品とかいろんなルーツからの影響、えー、それが共通を生んでいるっていうのは絶対あると思うんですよあの似てる二人なんだけど、じゃあどっちが先なのかというと、これ年齢的にも作品を発表した順番にも、藤子不二雄が少し早い。少し不思議で SF って言いましたけど、少し早い。SH ってちょっとおかしいですけど、ET よりもドラえもんのですね、大長編。まあ、のび太の恐竜が80年なのかな。だとすると2年ぐらい早いんですよね。でやっぱりさっき他者が友達になる設定っていう話をしましたけどこれ ET よりも先にそもそもドラえもんじゃないかとドラえもんは22世紀から来た猫型ロボット、えー、本来であれば全く愛入れない感情を持つはずのないものとのび太くんが友情を結ぶって ET よりも先に ET をやってたんですよね、えー、それを考えると藤子不二雄が最初に ET を見た時って、いや、俺が先、いや、これね、藤子先生はそんな風にはもちろん考えませんよ。同じところにたどり着いている。おそらくいろんなものの影響で、その二人の作風が似てきていて、っていうことなんだと思います。っていう意味では、このリトルスターウォーズっていう作品が、まあ、ルーカスも入ってますよね、もちろんスター・ウォーズなので。で、そして ET 的な要素もこれは入れている。まあそもそもこれ作ってる人たちもドラえもんの影響も受けスピルバーグの影響も受けっていう世代がえ先ほど言って佐藤大さん脚本家の1969年生まれかなまあほぼ僕なんかと同世代なんですが自分がのび太の世代の頃に。スピルバーグやドラえもんの大長編が始まる大長編がちょっと先って何度もね強調しますがその時代に自分、えー、僕らはの、えー、び太と同じ時代で生きてきたっていうことのねこれは非常に自慢すべきことだしその2つの、えー、藤子不二雄特に F 先生ですけどとあの80年代前半のジュブナイルブームみたいなものを一番ねいい時代に享受できたのかなっってていうふうふに思ってますこれは本当に自分の人生の中でも特筆すべき、えー、ラッキーなんじゃないかというふうに思います。Like. というわけで今日は「ドラえもんのび太のリトル・スター・ウォーズ」の話をしました。メタ構造の話とかね、えー、少年が戦争に巻き込まれることの話。ね山下達郎が「アトムの子供さ」っていう歌ってますけどまあ僕の世代は完全にそれが「ドラえもんの子供世代」だなっていうふうに感じています今後もこんな風に見た映画とかでねまあ小倉くんと共有できないテーマなんかをちょっと軽く一人で喋ってみるなんてこともえやってみる機会があるかもしれませんえただねこれあくまでもサブの企画そもそも僕はラジオです。スローにュってラジオやってたんですけど、ずっと一人で、一人喋りをするのがあまりにも孤独で、あまり当時コロナ禍の初期でね、会議もなければディレクターとも打ち合わせもできないような状況で、一人でラジオで喋り続けるのの孤独が耐えられなくて病んだ部分があったんですけど、まあ、二人で喋るっていうことは、この全てのニュースは賞味期限切れである。えー、この番組の、まあ、中心の部分だと思うので今後も、えー、サブ以外の本編は2人でのトークになっていきますそちらも、えー、引き続きご期待くださいライターの早水健郎でした小倉君ドラえもんの映画,か映画版見てないだろうなドラえもんってねサブカルじゃないからなまあど真ん中のカルチャーなんだよね